0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, es geht weiter mit den Fechtschulen, dem Fechtevent der frühen Neuzeit. Und diesmal wollen wir es ein bisschen in den Blick Richtung Nürnberg schweifen lassen. Da gibt's, äh, haben wir nämlich neben den Berichten zu einigen Fechtschulen auch eine Fechtschulordnung, die erhalten ist, in der super spannende Dinge drin drinstehen. Ah, das ist der zweite Teil, letzte Folge war der erste Teil. Wir geben noch mal eine kleine Zusammenfassung am Anfang, aber es wäre natürlich ganz geschickt wahrscheinlich, wenn ihr den letzten Teil zumindest äh, zum Großteil gehört hättet. Und ja, Fechtschulen, einfach super spannendes Thema. Wie immer mit mir Alexander und dem Michael. Hallo Michael. Hallo Alexander. Also
0: am besten gleich das Double Feature hier gönnen zum Freitag.
1: Ja. Was man trotzdem noch mal kurz erwähnen sollte, dass das ganz klargestellt ist, es geht hier nicht um die Fechtschule als Organisation, die Leuten Fechten beibringt, sondern um das Event Fechtschule. Ja, das war so ein, ein Sportevent, aber da kommen wir gleich dann noch mal dazu. Und ist ganz spannend. An dieser Stelle erstmal ähm, vielen Dank an Werner äh, Überscher aus dem, äh, vom Schwertbund Nürnberg. Der hat nämlich die... Ähm, der ist ein Stadtarchiv von Nürnberg und hat da mal die Chroniken durchsucht und hat die für uns interessanten Teile, nämlich die über die Fechtschulen, rausgezogen und transkripiert. Selbiges mit der Fechtordnung. Das war super, weil das gab, es, das gab es vorher nicht als Veröffentlichung. Gibt es als PDF auf der Homepage, werden wir auch in den Show Notes verlinken. Und darauf werde ich mich jetzt hauptsächlich beziehen, wenn ich über die Fechtschulen in Nürnberg erzähle. Chronik bedeutet... Da hat jemand relevante Dinge über Nürnberg aufgeschrieben. Da steht alles Mögliche drin. Ja, auch so wie ähm, bei Nürnberg gab es ja Reichstage zum Beispiel. Da kam halt dann im Jahre sowieso der Kaiser Friedrich und hat dann Reichstag abgehalten, Anno 1487 zum Beispiel. Und wie letzte Folge schon erwähnt, stehen hier eher Dinge drin, die so ein bisschen außergewöhnlich sind. Aber man erfährt hier doch auch relativ viel über die Fechtschulen. Zum Beispiel haben wir hier aus dem Jahre äh, 1590 den Eintrag ja, so also am 25. Juni 1590, da war eine Fechtschule in Nürnberg, Klamm auf, wie dann damals alle Sonntag gebräuchlich. Das heißt, da gab es einfach jeden Sonntag eine Fechtschule. Das sind ja traumhafte Zustände, oder? Ja, absolut. Ähm, Werner meint allerdings dann in den Beschreibungen, dass nicht ganzes Jahr Saison war, sondern dass die Saison so nach Ostern losging und dann so, ja, bis dann halt quasi äh, Ende Herbst, bis es in den Winter hinein ging, also dann wahrscheinlich so September Oktober. Ja, das habe ich, hab ich auch ja.
0: gelesen äh, in, dem, in dem Buch, was wir letzte Woche sozusagen ein bisschen analysiert haben oder äh, besprochen haben zu den sechs Fechtschulen, dass die auch unter freiem Himmel im, im Hof abgehalten wurden und da erklärt sich das dann schon mit der Saison, dass man da so Ostern bis Oktober, ähm, um dann nicht irgendwie bei äh, Minusgraden
1: fechten zu müssen,
0: dass man das in diesen Zeitraum legt.
1: Spannend ist dann, dass es irgendwann dazu äh, ging los, dass, äh, nennen wir sie mal gewiefte Wirte, ein Geschäft gewittert haben und dann einfach in größeren Wirtshäusern, die ausreichend Platz hatten. Äh, muss man auch dazu sagen, Wirtshäuser hatten. Also heute ist das ja im Wesentlichen nur der Barraum, aber es gab halt damals auch schon Wirtshäuser, die eine Tanzfläche hatten oder einen Ballraum, wie man, man das nennen möchte, wo halt äh, Veranstaltungen drin abgehalten werden konnten und der nicht dauerhaft bestuhlt war. Das heißt, da konnte man einfach ein paar... Möbel rausräumen oder er war eh schon leer und konnte eine Fechtschule drin machen. Und es gab in manchen Städten dann auch eigene Gebäude, die vor allem für so diese Fechtschule genutzt wurden. Kann man sich ja auch überlegen, ne? wenn ich jetzt jeden Sonntag eine mache, das lohnt sich dann schon irgendwann.
0: Ja, man könnte, äh, habe ich gerade überlegt, wenn das Gathering mal wieder stattfindet, da ist ja diese Abendveranstaltung, aka Bierdeckel werfen. Ähm, auch in diesem Wirtshaussaal, in diesem wenn man dort einfach die die Bänke und Stühle so ein bisschen an die Seite packt, dann könnte man auch die gesamte, das gesamte Gathering dort abhalten, oder? Ja, ich glaube, da machen wir uns nicht beliebt. Ich glaube, wir haben es äh, sowieso schon nicht so sonderlich beliebt gemacht dort in diesem Wirtshaus.
1: Wahrscheinlich nicht. Und interessant ist zum Beispiel ein Eintrag von 1582, und zwar war da der Kurfürst in Augsburg und zwar der äh, Herzogin Augusti Kurfürsten zu Sachsen und der hat dann neben der Stadt gelagert und der kam dann auch in die Stadt. Ja, also großes Ereignis wurde in der Chronik festgehalten und an dem Sonntag wurden, ja, wie es halt so war, eine Fechtschule abgehalten von einem Kirschner Gesellen und Marxbruder mit Namen Melchior von Hahn. Das war ein berühmter Fechter, das steht hier auch noch explizit erwähnt. Und interessant ist hier, der Kurfürst hatte Trabanten dabei. Trabanten kann man so ungefähr übersetzen mit ähm, Leibwächter. Also ja, Leibgarde, Leute, die ihn bewacht hatten. Und das waren Leute, die halt auch äh, dementsprechend durchaus... Äh, befähigt sein sollten, zu fechten. Und die haben sich dann mit den lokalen Fechtmeistern angelegt und haben da mit denen Fechtschul gemacht. Ja, also Kufus war da und seine Leibwächter so, ja komm mal hier, machen wir ein bisschen Demi das klingt doch lustig. Und im Endeffekt steht drin, dass sie den Fechtmeistern heftig zugesetzt haben, aber sie konnten ja am Ende doch nichts abgewinnen und es war eine große, volle Schule und da kam ordentlich Geld in die Kasse. Das ist, äh, ja, kann man jetzt natürlich überlegen, ob die Chronik vielleicht ein bisschen vom national, äh, vom Lokalstolz auf den Fechtmeister gefärbt war oder nicht, aber ich finde es schon mal schön, dass so, ja, ich habe halt da so ein paar Leute dabei, die passen auf mich auf und war halt Fechtschule, dann machen wir da halt mal mit. Ist ja, wie soll ich sagen, ist glaube heute
0: nicht, nicht anders. Ne? Du fährst ja auch mit deinem Verein oder deiner Gruppierung irgendwo hin und dann denkst du dir, ja, komm, lass mal aufs Maul hauen.
1: Äh, da muss ich aber auch sagen, gerade was Leibwächter angeht oder Bodyguards, ähm, wir hatten es letzte Woche ja auch davon, ob ich schon auf vielen Hochzeiten, ob ich überhaupt auf einer Hochzeit war. Ich habe lange in der Gastro gearbeitet, dementsprechend war ich auf vielen Hochzeitsfeiern beruflich tätig, wahrscheinlich auf über 100 und ähm, da trifft man auch du durchaus zwischendurch mal Politiker, wenn die von irgendeiner lokalen Firma eingeladen werden. Und äh, wenn die noch aktiv im Amt sind, haben die durchaus auch mal Bodyguards dabei. Und das sind aber jetzt nicht so die Typen. Also die sind sehr, sehr business und sehr professionell. Also so ein, ähm, also das sind gut trainierte junge Herren, wo sich die äh, Mitarbeiterinnen immer gerne mit denen unterhalten <lacht> hätten. Aber da waren die, da haben die komplett die waren, Die waren voll professionell, ja. Sie hätten, die hätten da nicht noch ein bisschen, wenn da irgendwo ein Boxring gestanden wäre, gesagt, da waren wir noch mit.
0: Ja, und damals war es anders, ne? Die guten alten damals Zeiten. Die guten alten
1: Zeiten. Äh, sechs Jahre später ist dann der nächste Eintrag zu einer Fechtschule, das heißt 1588. Äh, zu der Fechtschule selber gibt es, äh, die, die wurde im Heilsbrunner Hof abgehalten. Ja, also da haben wir sogar eine Ortsangabe, das ist äh, ganz spannend. Das ist wohl in der Nähe von der Lorenzkirche in Nürnberg. Und da wurde erwähnt, dass am Sonntag ein Gerüst zusammenfiel, auf dem Leute standen. Und äh, ja, da hat sich dann ein junger Weber, wurde da beschädigt und es hat einem Tuchmacher die Beine in zwei geschlagen. Ähm, ja, also der hat sich da verletzt, weil irgendwas auf ihn draufgefallen ist oder er ist runtergefallen. Ups. Wobei ich nicht weiß, ob in zwei tatsächlich heißt, dass da, dass das mehrere Stücke waren oder ob das nur heißt, der Knochen war halt gebrochen.
0: Oder hat sich, ja, hat sich irgendwas am... Bein getan, und sozusagen. Auf Genau,
1: auf jeden Fall. Oder wie es bei euch so heißt, am
0: Fuß. Ja.
1: Ja, und so sind halt ein bisschen diese Einträge gestaltet. Also mal sind sie ein bisschen ausführlicher, mal weniger ausführlicher. Aber es ist halt immer so dieses, es ist irgendwas Interessantes passiert. Und das, das ist jetzt sehr schön und da kommen wir dann auch gleich noch mal auf die Marxbrüder und zu sprechen und zwar ähm, 1589 da äh, haben sich die zwei Wirte gestritten, und zwar einmal der, der die Fechtschule im Heilsbrunner Hof abhalten wollte, und dann anderen vom Goldenen Stern, also heute Goldener Stern würde man heute sagen. Ähm, und da hat der ehrbare Rat, also der Rat der Stadt Nürnberg, erlassen und verordnet, dass die Federfechter jetzt im Heilsbrunner Hof ihre Fechtschule machen sollen und die Marxbrüder im Goldenen Stern. <lacht> Also, dass es hier nicht zum Zank kommt, ja, wird das Fair aufgeteilt, der eine darf beim einen wird und der andere darf beim anderen wird. Das erinnert mich an ähm,
0: Todesstern Stuttgart, die Star Wars-Synchro von Dudokai, äh, wo dann der, äh, der Admiral am Ende sagt: Ich sehe mich außerstande, dieser bescheuerten Streiterei hier weiter Raum einzuräumen und treffe jetzt eine alleinige Entscheidung. Ja, genau. Max Brüder da, Federfechter
1: da. Ähm, ja, jetzt sollte man vielleicht noch erklären, war, was waren das mit den Federfechtern, mit den Marxbrüdern. Also ähm, die Marxbrüder waren die, war, also beide waren große Fechtergilden und die beiden dominanten Fechtergilden, es gibt noch so eine Erwähnung von den Luxbrüdern, aber über die wissen wir quasi nichts, also wahrscheinlich waren die nicht so wahnsinnig groß und Kaiser Friedrich III. hat, und da haben, wir, da haben wir die entsprechende Urkunde von, einen Privilegienbrief erlassen am 10. August 1487 in Nürnberg. Und zwar hatte den Marxbrüdern das Recht gegeben, dass niemand außer die, also dass niemand, der nicht von ihnen zugelassen worden ist, sich Meister des Schwertes nennen oder Fechtschulen abhalten durfte. Ja, das heißt, man musste Marxbrüder sein und man musste bei den Marxbrüdern den Rang des Meister des Schwertes erlangt haben, um überhaupt eine Fechtschule abhalten zu dürfen, vom Kaiser mit einem Privilegienbrief zugesichert. Ähm, später sind dann irgendwann die Federfechter entstanden, wobei Federfechter auch schon nur der Kurzname ist. Äh, und die haben sozusagen, waren quasi direkt die, die, die Konkurrenz ähm, Konkurrenzvereinigung zu den Marxbrüdern, was den Marxbrüdern natürlich nicht geschmeckt hat. Und die haben dann, äh, ich glaube, knapp 200 Jahre später auch das Recht gekriegt, Meister des Schwertes zu ernennen. Und ähm, ja, das ähm, hat, wie man sich denken kann, zu Streit geführt. Und wir erwähnten das von, mit den Schulbesuchen in der letzten Folge. Ähm, es muss wohl so gewesen sein, also bevor die Federsächter sich sozusagen organisiert hatten, äh, gab es natürlich immer mal wieder einzelne Fechtmeister, die halt nicht äh, auf dem Zuge waren, dass sie sich jetzt den Marxbrüdern anschließen wollten, warum auch immer. Und die so ein, ja, ich bin jetzt ein freier Fechtmeister. Und wenn die Marxbrüder das Blitz gekriegt haben, kam es wohl auch vor, dass die dann halt mal einen Besuch abgestattet haben der lief dann mitunter nicht so ab, dass man da dann Käffchen getrunken hat und das äh, ausdiskutiert hat, sondern äh, da sind auch mal die Fäuste oder die äh, Schwerter geflogen und den Leuten wurde ganz klar gemacht, so, hey, du bist jetzt hier, entweder machst du bei uns mit oder du lässt die, die, diese Fechterei hier jetzt. Mhm. Also auch das eine gute kampfkunst eigentlich, das gab es ja bei uns auch noch bis in die 90er.
0: Woher, ähm, weißt du, woher dieses ähm Marx-Brüder, also dass Marx
1: kommt? Ähm, das ist ja, Marx-Brüder ist ja auch nur die kurze Fassung ihres Namens. Der volle Name lautet Brüderschaft unserer lieben Frauen der reinen Jungfrau Maria und des heiligen und gewaltsamen Himmelsfürsten St. Marx. Also von Mars sozusagen? Nee, nee, St. Mark. Aha, okay. St. Mark. Und ähm, was wissen wir über St. Mark? Das war ein Heiliger. Den habe ich jetzt nicht mehr recherchiert. Keine Ahnung, was der so getan hat. Okay. Ich habe noch in den,
0: äh, bei den sechs Fechtschulen das Pendant dafür. Äh, so scheint es bei den, ähm, na, bei den Federfechtern äh, Sankt Viti zu sein. Ähm, zumindest wird er da äh, auch erwähnt in Verbindung mit einem, mit einem Federfechter. Da bin ich aber auch, also mehr als diese Info, die jetzt hier steht, oder denn der Name, ähm, bin ich äh, nicht so nicht so tief in der Materie. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu genauere Informationen habt, dann schreibt uns doch gerne oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr Infos zu St. Mark und St. Viti habt und wie die vielleicht in Verbindung mit den Väterfechtern oder
1: Maxbrüdern stehen. Ich habe noch mal nachgeschaut, äh, also ich bin bei Heiligen und so nicht so <lacht> firm, aber es ist wahrscheinlich der Apostel Markus gemeint. <lacht> Ja, äh, machen wir noch mal eine, irgendwann eine eigene Folge über die beiden äh, Vereinigungen. Da gehen wir dann auf diese Sachen auch noch mal ein bisschen detaillierter ein. Aber das ist jetzt so die Kurzfassung. Ja? Die einen hatten halt das Recht, Fechtmeister zu ernennen und Fechtschulen abzuhalten. Aber es gab freie Fechtmeister, das, äh, die haben sich irgendwann organisiert und da gab es quasi zwei Fechtgilden auf einmal, die sich äh, lange Zeit nicht so gut verstanden haben, aber irgendwann hat man sich dann geeinigt. Und das waren halt so die zwei großen im Heiligen Römischen reich und also, ja, machen wir eine eigene Folge, aber die gab es noch äh, durchaus länger, als man so denken könnte.
0: Wer etwas auf sich gehalten hat, war bei den Marxbrüdern oder Federfechtern.
1: Ja, oder musste. Ja. So, aber jetzt kommen wir mal zu den, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen interessanteren Fechtschulen. Und zwar ähm, besagte Fechtschule von 1590, wo das drinsteht mit, der, ja, wir haben halt eigentlich jede, jeden Sonntag, schon gemacht, da kam es nämlich auch zu einem Todesfall und der ist relativ ausführlich beschrieben und zwar hat da ein junger, starker Färbersknecht, der beim Endres, äh, beim Endres Rinder, beim Moment, so bei dem Endres Rinder beim Hieserlein gearbeitet und der war ein Federfechter und der hat gegen einen Zimmermann namens Paulus gekämpft, der ein Marxbruder war und der Endres hat das äh, Rapier aufgehoben und im, äh, den, den Paulus gefordert. Und eigentlich wollte der nicht so richtig, der, also er hat sich gezielt, er wollte eigentlich nicht fechten. Und eigentlich ist es ja, wie wir in der letzten Folge erwähnt hatten, schon so, man konnte den anderen sozusagen so fordern und er konnte dann annehmen, aber musste auch nicht zwingen, gerade auch, wenn es irgendwie böses Blut gab. Ähm, aber in dem Fall haben die sich davon, äh, hat er sich dazu überreden lassen, dann doch mit dem im Rapier zu fechten. Und im dritten Gange stach der Zimmermann Paulus, den Färbersknecht, genannt Hermann Mayer, bei Hamburg in Sachsen, oben in die Stirn. Ja, also, vielleicht ins Auge, das ist mir nicht ganz klar, ob sie da mit Stirn jetzt wirklich gemeint haben, durch den Knochen oder nicht, wobei wahrscheinlich ist es wirklich in die Stirn, weil das steht dann später noch da, dass der durch die Hirnschale gegangen ist. Und der Färbersknecht, der hat dann quasi in seinem Todeskampf den Rapier aus seinem Kopf wieder rausgezogen. Der andere hat quasi den in den Kopf gestochen, hat sofort den Rapier losgelassen. Der Färbersknecht im Todeskampf hat den Rapier aus sich rausgezogen und ist dann auch sehr bald verstorben. Mhm. Und die haben ihn dann ganz ehrenhaft ähm, bestatten lassen, wird hier auch nochmal explizit erwähnt. Und haben dann den Paulus in das Loch geführt, also sozusagen ins Gefängnis. Und darin hat er eine gute Zeit gelegen. Es ist jetzt hier nicht der genaue Zeitraum angegeben. Keine Ahnung, was eine gute Zeit heißt. Und letztendlich haben sie ihn aber wieder rausgelassen. Und die Konsequenz war dann, sie haben ihm das Fechten und die Wirtshäuser in Nürnberg verboten. Also da war es mit Repressalien verbunden, jemanden da abzumurksen. Genau, aber aus heutiger Sicht ist es jetzt vielleicht auch nicht so, dass, also es klingt jetzt nicht so wahnsinnig schlimm äh, und es steht hier noch ein Verweis drin und ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob das ein Jahr vorher oder ein Jahr später war, dass der Paulus in Frankfurt auf einer Fechtschule einen Goldschmiedegesellen im Wesentlichen auf die gleiche Weise erstochen hätte.
0: Mhm. Da ganz schön abgeräumt sozusagen.
1: Ja, ich und ähm, da haben sie aber einen Hans Weiß auch in das Loch gelegt, der die beiden dazu so angestachelt hat. Ja, also sozusagen, da, da wollten sie eigentlich auch nicht miteinander fechten. Und dann gab es diesen Hans Weiß. Und der äh, soll sie dann angestachelt haben, dass sie doch gefochten sind. Dann ist einer gestorben. Auch hier wieder wurde ins äh, Loch gepackt. Der Hans gleich mit. Und der Hans steht hier, aber zumindest wurde dann wieder rausgelassen. Äh, über den Paul steht hier nichts weiter. Ja, also es hatte schon Konsequenzen. Aber dafür, dass da jemand bei gestorben ist und dass der gleiche gleich zwei im Rapier erstochen hat. Ich wollte gerade sagen, also der Paul war schon mal im Knast deswegen
0: für äh, Leute abmuchsen auf einer Fechtschule. Ja. Und dann durfte er aber trotzdem nochmal auf eine Fechtschule. Und nachdem er dann wieder jemand abgemuchst hat, da hat man gesagt, nee, jetzt reicht's. Jetzt darfst du hier nicht mehr mitmachen.
1: Also er, wurde, er hat ja in Nürnberg jemand erstochen und wurde dann auch in Nürnberg aus Wirtshäusern und Fechtschulen verbannt. Und das andere war halt in Frankfurt. Ne? Das Ah, war eine okay, Stadt.
0: alles klar. Ja, auch interessant. Ne? Da gab es dann nicht irgendwie so, ja, wie wir es heute haben, bundeseinheitliches äh, Fechtverbot, sondern hat dann jede Stadt gesagt, ja, du darfst jetzt äh, hier nicht mehr dabei sein. Und ging wahrscheinlich jetzt auch keine Rundmail
1: an alle <lacht> äh, Fechtschulausrichter. Wahrscheinlich nicht. Ähm, das ist aber tatsächlich ein so großes Ding gewesen, dass da jemand gestorben ist, dass sie ein Lied drüber gedichtet haben. Um, und das ist auch ziemlich, ja, oder was heißt ziemlich lange? Also, es ist auf jeden Fall, es geht hier ausgedrückt über zweieinhalb Seiten, 118 Strophen. Und, also, es ist schon auch ein bisschen lustig. Ich meine, das ist so natürlich eine traurige Angelegenheit, dass jemand beim Fechten auf der Fechtschule gestorben ist. Aber die Art und Weise, wie dieses Lied anfängt, hört, hört wie ein traurig Geschicht, ist wahr und nicht erdicht. Davon will ich euch singen, hoffe, es soll mir gelingen. Vom Fechten so Elende, traurig und gar behände. Also es fängt schon mal damit an, dass das hier True Facts sind und nicht irgendwas, was sich jemand ausgedacht hat. Ja. Ja, schon mal dazu erwähne, das basiert auf einer wahren Begebenheit. Und zweite zweite Strophe ist dann, als man zählet für wahr 1500 Jahr und 90 zu der Frist, dieses die Jahrzahl ist den 28. Tage Juni, wie ich euch sage. Ja, Also man hat das auch ganz genau datiert und halt genau beschrieben und da wird es halt auch nochmal aufgegriffen, dass es eine Fechtschule in Nürnberg war und dass da im äh, güldenden Stern die stattgefunden hat und dass die Fechter dann die Waffen aufhuben. jeder nach seinem Begehren taten sie einander Gewehren und fechten mit Fechten und springen tätens zusammen dringen und da geht es so ein bisschen so um andere Leute, was zum rum passiert, dass ein Jan von Augsburg noch mit einer Helepale gefochten hat gegen den Zimmermann und dass sie eigentlich drei lustige Gänge noch gemacht haben Ne, wobei, ich lese gerade, ich habe mich hier irgendwie vertan. Äh, ich dachte irgendwie, es geht in diesem Fechtlied um die Geschichte von den beiden, aber die haben ja im Rapier gefochten. Ja. Ah ne, stimmt gar nicht, Entschuldigung. Äh, das ist, ich habe mich verlesen, weil es fängt damit an, dass erstmal zwei mit den hellbaden miteinander fechten. Das ist aber sozusagen noch die normale Beschreibung davon, die fechten miteinander. Da wird die Helbade niedergelegt nach den Gängen. Und dann war es das. Ja, also ich nehme an, das ist so ein bisschen auch ein Positivbeispiel. So läuft es normalerweise ab. Ja. Und dann erzählen sie eben noch mal die Geschichte, wie das mit dem Paulus ablief. Das war nicht alles schlecht auf der Fechtschule. Ja, so ein bisschen. Ähm ja, und das eben der Färber eigentlich gar nicht wollte, aber der, der Paulus ihn dann halt davon überzeugt hat, dann doch zu, zu fechten und dass das halt alles nicht so das Ideale war. Also es ist natürlich unklar, wie viel dieses Lied dann gesungen wurde. Aber weil du das auch angesprochen hast, mit da nicht, da haben die Leute nicht die Rundmail gekriegt, ähm, also ja, vielleicht war das ja auch so eine Variante davon zu sagen, hey, dieses Lied, das wird dann halt gesungen und dann weiß man, ah, der Paulus mhm. und das, äh, ja, und auch so, so ein bisschen dieses Mahnende, so ein also würde ich so verstehen, hey, wenn du eigentlich in der Waffe nicht fechten möchtest, dann sollst du dich vielleicht auch nicht dazu überreden lassen.
0: Ja. Es war auch äh, heute noch wahr, würde ich sagen, ne? wenn man das einfach partout nicht möchte. Ich sag mal, heute hat man natürlich den Vorteil, dass wir Schutzausrüstung tragen und vor allem Masken. Das heißt, mit dem Rapier durch die Schädeldecke oder ins Auge gestochen zu werden, ist dann ähm, hinreichend unwahrscheinlich, sodass wir das machen dürfen. Also, das Fechten. Ähm, aber wenn man das so, wenn man da kein gutes Gefühl hat und das so gar nicht möchte, ist vielleicht auch heute noch keine gute Idee, das dann irgendwie sich nur überzeugen zu lassen.
1: Ja, ähm, Werner argumentiert dann auch noch in den Kommentaren zu den Transkriptionen, also der Werner Überscher, ähm, dass man sich bei der Zielsetzung der Chronik auch so ein bisschen noch überlegen muss, dass es auch. Ähnlich wie heute in den Medien natürlich auch um Dinge gab, die so ein bisschen die Sendationslust befriedigt hatten. Also nicht nur außergewöhnlich waren so die, heute hat die Liesel außergewöhnlich viel Milch gegeben. <lacht> sondern halt so ein, was das ist echt, oh, das ist da passiert, krasse Sache. Ja, so ein bisschen. Bildzeitung des 16. Jahrhunderts sozusagen. Ich, ja, ja. Ich wollte nicht ganz Bildzeitung sagen, aber man kann es sich vorstellen, sagen wir mal.
0: Fechtschule in
1: Nürnberg, drei Tote. Auffall, auf der a Tote. So, und dann haben wir aber eben nicht nur diese Berichte von den fechten selber aus Nürnberg, sondern auch die Fechtordnung des ehrbaren Rates zu Nürnberg. Und also, jetzt noch mal, von, kurz, kurz, kurz nochmal einen Schritt zurück. Ja. Also der, der ehrbare Rat, was, weißt du, was das ist? Einfach der Rat der Stadt. Der hat sich selber immer als ehrbar bezeichnet in diesen ganzen Texten.
0: Mhm. Und der hat jetzt gesagt, pass auf, wenn ihr hier in Nürnberg fechten wollt, dann bitte haltet euch an diese Ordnung. Ja, und da wurden auch Strafen festgelegt. Oh, die sind da
1: auch erwähnt? Die sind tatsächlich auch erwähnt. Aber in Aber jetzt, so ja. jetzt bin ich gespannt. Ähm, so, also wir hatten das in der letzten Folge schon, womit das, äh, womit das anfängt ist, mit den Reimen lustigerweise, weil ja, wenn die Fechtschule angeschlagen wurde, also man hat quasi das, äh, zum Beispiel irgendeine Tafel irgendwo hingehangen, beziehungsweise es gab auch die Variante, dass man äh, ein, ein Schwert quasi irgendwo hingehangen hat, um auch zu zeigen, dass man jetzt hier der Ortsansätze, dass jetzt ein Fechtmeister quasi da ist und da sollte man eben nicht mit anzüglichen oder Ehrenrührchen reimen das Ganze machen, auch nicht, wenn man auf der Fechtschule dann miteinander gefochten hat oder um sich zu provozieren. Und ebenso sollen nicht Leute, also Zuschauer, in die Schranken laufen und die Fechter hindern. Das, ja, also man merkt hier schon, es geht so ein bisschen auch um dieses, dieses Thema Anstand, aber wenn man sich mal wegdenkt, dass das jetzt eine Fechtschule im 16. Jahrhundert ist, oder 16.01 sogar so also schön, Anfang 17. Jahrhundert, ähm, wenn man sich einfach so ein Fußballspiel vorstellt, ja, wo es ein bisschen ruppiger zugeht, das würde ja auch eins zu eins passen. So, nein, es soll keiner aufs Spielfeld laufen und das Spiel behindern und. Äh, Liebe Eltern, bleibt dort, wo ihr seid. Genau. Und die haben ein ganz interessantes Mittel, wie sie verhindern, dass Leute aufs Feld laufen und zwar äh, da sollte am Rand vom Feld eine Truhe aufgestellt werden, also innerhalb der Schranken noch und wenn dann jemand die Schranken betritt, die gar nicht fechten wollen, so soll man denen den Hut oder Mantel pfänden und in die Truhe legen, dass die den hinterher äh, für die Strafe wieder auslösen müssen. Und äh, wenn sie das nicht machen, soll man sie ins Loch legen. Mhm. Ja, also so ein, du hast jetzt hier das Ganze gestört, zack, Mantel, Hut weg und dann am Ende kommst du halt kleinlaut und gibst deine Gulden ab und dann kriegst du wieder. Ähm, zehn Kreuzer hat das gekostet. Das wäre also, natürlich wenn man, interessant,
0: was das jetzt nach äh, 500 Jahren Inflation bedeutet.
1: Ja, genau, da kenne ich mich leider gar nicht aus. Ähm. Es gibt auch ein interessantes Paper, das können wir vielleicht auch verlinken, wo jemand den das Gehalt eines Fechtmeisters umgerechnet hat, jetzt nicht auf Fechtschulen an sich bezogen, sondern auch wie viel so Einzel- und Gruppenunterricht gekostet hat und äh, die waren am Ende bei dem Punkt, dass es ungefähr den äh, heutigen Preisen von der Gym-Mitgliedschaft entspricht. Also nicht in Deutschland, bei uns ist im Verein ja alles günstiger, aber so irgendwie ja so 200 Euro im Monat. Hulala. Ja, aber das ist aber in, tatsächlich üblich. In Amerika kostet es auch 200 Dollar ganz regulär für irgendeinen Sportverein, also nicht Sportverein, aber für irgendein Mitglied in irgendeiner Schule oder so. Das ist nur bei uns so günstig. Mhm. Aber äh, zurück zu der Fechtordnung. Hier steht, das Gleiche soll auch an jeder, dem ein Fechtschul zu halten, erlaubt wird, um zwölf der kleinen Uhr nach Mittag von seinem Haus aus und führt das ohne weitläufiges Umschweifen in dem dazu bestimmten Ort aufziehen, als das auf das längste eine halbe Stunde nach gedachten seinem Aufziehen mit dem Fechten ein Anfang gemacht werden soll. Was heißt das? Also man soll nicht, wenn man eine Fechtschule organisiert und das die Erlaubnis dazu gekriegt hat, das hat man zum Beispiel beim Rat angefragt, ja, so darf ich eine Fechtschule machen, okay. Dann soll man... <lacht> Als Veranstalter einfach von seinem Haus direkt zu dem Platz gehen und mit der scheiß Fechtschule anfangen und nicht noch dreimal durch die Stadt laufen und Motzradau machen, dass alle Leute das mitkriegen und dann mehr Zuschauer bei der Fechtschule sind. Du <lacht> hast beschrieben,
0: dass man eine, eine, eine spätestens eine halbe Stunde nach dem angedachten Erscheinungszeitpunkt soll die Fechtschule dann auch losgehen, oder? Ich das jetzt ja, äh, genau.
1: ja, genau. Also maximal eine halbe Stunde Verspätung. Ähm. Das kostet 2FL, wenn man das nicht so macht und wenn man da dagegen verstößt. Jetzt weiß ich nicht genau, für was 2FL die Abkürzung ist. Und ja, dann kommt das mit den Reimen sogar nochmal, was schon in der Einleitung stand, dass die gefälligst ehrlich, löblich und mit äh, Alters bei den. Ne, also, äh, Moment. Die sollen einfach ehrlich und löblich sein. Und wie mit Alters bei, also, äh, wie mit Alters bei den Fechtern herkommen und gebräuchlich gewesen. Also so, die guten traditionellen, nicht den neumodischen Schweinskrams da. Mhm. Und, wichtiger Abschnitt, die sollen, und da steht extra noch drin, es gebietet ein ehrbarer Rat auch hiermit ernstlich, man kann sich das Ausrufezeichen denken, äh, dass äh, die scharfen Zugespitzten Wehren, also die scharfen Waffen, die bei einigen Fechtschulen noch getragen werden, nicht mehr getragen und nicht darin gefochten werden soll.
0: Mhm. Also
1: deine scharfen Waffen sollst du gefährlichst ablegen, wenn du mit der Fechtschule anfängst und du sollst vor allem nicht mit scharfen Waffenschulen bei einer Fechtschule fechten.
0: Ja, das hat man ja auch äh, letzte Woche, äh, wo da beschrieben war, dass am Anfang bitte Mäntel, Rapiere
1: und Dolche abzulegen sind. Ja, man kann sich ja auch überlegen, also auch so wie es jetzt bei so Mannschaftssportarten irgendwie heiß hergeht. Jetzt hat da jeder noch einen Dolch am Gürtel. Weiß ich nicht, ob wenn die Emotionen da ausschlagen, ob man da nicht auf die Idee kommt, den vielleicht auch mal zu ziehen.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, was haben wir noch? Dann. Da wird dann noch so ein bisschen beschrieben, wie das läuft, dass man halt, wie das letzte Woche ja auch beschrieben wurde, dass man eben reingeht, die Waffe aufhebt, dann macht man seine Gänge, dann legt man die Waffe wieder ab und dann ist das okay. Ja, alles soll halt schön geordnet zivilisiert ablaufen und man soll eben auch nicht, wenn der Kriegsviertel da äh, die Stange drüber hält, dann soll man gefälligst auch aufhören ja, und nicht irgendwie drüber oder drunter noch schlagen oder so, also weitermachen, wenn es quasi an dem Stelle unterbrochen wird. Diese Fechtordnungen wurden typischerweise auch wohl verkündet, wenn die Fechtschule losging, also so wie man das heute auf Turnieren auch nochmal macht, nochmal kurze Regelbesprechung, dass auch keiner sagen kann, ich wusste von nichts.
0: Aber wir jetzt keine scharfen Waffen und ordentlich einschießen lassen, Pff, hat mir keiner gesagt.
1: Ja, genau. Und dann gibt es auch wieder dieses Ja. und dann nach dem Geschehen, dann sollen sie nicht einander einlaufen und wieder das Fechten, wie das Fechtengebrauch mit Fäusten zusammenschlagen würden. Ja, also man soll sich nicht hinterher dann noch kloppen. Bitte keine dritte Halbzeit, danke. <lacht> ja, genau. Da, und äh, wenn man das irgendwie mitkriegt, soll man da auch keineswegs irgendwie nach, nachgeben und da mitmachen, sondern das soll man den verordneten Herren anzeigen. Ja, also das soll man die Autoritäten einschalten, da nicht selber irgendwie mitmischen.
0: Mhm. Das äh, wirft da ja ein interessantes Blick auf die äh, Fechter-Community
1: der damaligen Zeit. Mhm. Ähm, genau, gibt es gibt jetzt noch äh, die, die Variante, wenn man quasi miteinander gefochten hat oder wenn man jemanden gefordert hat ähm, und man hat dann irgendwie Neid oder was auch immer, soll man den nicht äh, turzsäglich oder in höhnischer Weise die äh, Wehren vor die Füße werfen. Mhm. Ja, also so, wir haben gefochten. Irgendwie hat man nicht geschmeckt, was da passiert ist. Jetzt knalle ich dir einfach die Feder vor die Füße. Nicht okay, ja.
0: Ah, das ist so. Ähm, ja, das haben wir auch heute noch im, im Regelwerk, dass so äh, es doch bitte ein wenig gesittet zu gehen soll. Und auch wenn man äh, Herr oder Frau seiner Emotionen manchmal nicht so ist, äh, ist dann doch zumindest nicht am Fechtboden auszutragen.
1: Ja, genau. Also die, äh, sagen wir mal, Parallelen so heute sind erstaunlich. Ähm, insbesondere kommt dann auch gleich im Anschluss, ähm, man soll nicht mancher Schandtaten halber äh, jemanden dazu bringen, in einer Wehr zu fechten, indem man ihm erzählt, er sei nicht manns genug. Ja, also da, es ist nicht klar, ob das direkt jetzt auf diesen Vorfall einzahlt mit dem Paule. Aber das ergänzt sich erstaunlich gut so ein, ja, und man soll sich auch nicht, man darf nicht Leute irgendwie dazu überreden, mit einer Waffe zu fechten, mit der sie eigentlich gar nicht fechten wollen, indem man da sagt, oh, bist nicht manns genug dafür. Ja, sind so, da zeichnet sich schon so das, das Duellwesen ab. Denn
0: wir hatten es ja in der, in der Folge mit Tobias, äh, später war das dann so ein bisschen anders, so im 18., 19. Jahrhundert
1: ähm, Was, ich bin nicht manns genug, Duell! Ja genau, und das soll abgestellt werden und ist äh, hochgradig verboten, das soll man nicht machen. Und auch die so, äh, auch äh, die die Kriegswertel wurden quasi, das wird extra nochmal erwähnt, darauf hingewiesen, dass das, dass sie das auf keinen Fall gestatten und zulassen sollen. Und dann kommt eigentlich mein Lieblingsabschnitt in dieser Fechtordnung. Und zwar, die Fechter sollen miteinander, wenn sie sich beweisen... Erbarlich und redlich fechten, wie vor Alters herkommen zu fechten, auch einander der Augen, Gesicht, Finger und Spindel, so viel möglich verschonen. Mhm. Also, man soll sich so viel wie möglich auf die Augen, Gesicht, Finger und Spindel bin mir auch nicht ganz sicher, was Spindel bedeutet, habe ich auch im Grimwörterbuch jetzt nicht gefunden, äh, verschonen, aber halt so viel wie möglich. Ne? Das heißt nicht, dass man sich gar nicht auf die Finger gehauen hat, <lacht> man hat es halt einigermaßen versucht zu vermeiden, ne? wie es halt ist. Aber mein Bestes
0: getan, den anderen nicht umzubringen, hat heute leider nicht gereicht.
1: Ja, Ja, es ist ja auch immer so eine Diskussion, Handtreffer, ja, nein. Da könnte man vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen. Das ist auch keine, keine unhistorische Diskussion. Und hier ist es ja auch so, so ein, ja, also, wenn es geht, hauen wir uns nicht auf die Finger unbedingt. Weil es ist ja auch vor allem ja nicht die... Also höchste blutige Wunde ist typischerweise nicht am kleinen Finger, sondern halt irgendwo am Kopf. Und es bringt eigentlich auch nicht so viel dementsprechend. Ja, also es ist, es ist so ein bisschen wie man soll das halt nicht als Taktik einsetzen. Ja,
0: es ist ja auch also ich meine ja auch hinreichend unangenehm da irgendwie mit einer. Der wenn ja nicht nur mit irgendwie leichten Waffen, also nicht nur mit Rapieren oder Tissecken gefochten, sondern halt auch mit langen Schwertern und mit Stangen und mit helle Barten und mit Mordächsen ja. und damit dann irgendwie auf die, also gut, okay, jetzt kann man natürlich sagen, ja, damit willst du auch nicht irgendwie eine Platzwunde am Kopf kriegen. Ähm, aber so die, die Finger zertrümmert bekommen, damals war er ja noch nicht so viel mit Unfallchirurgie. Also wenn du da mit so einem zermatschen Finger zum Barbier gegangen bist, hat er auch gesagt, naja, ich kann dir das jetzt noch abschneiden.
1: Äh, kurzer Exkurs, hast du das mit dem mit der Entdeckung im Danzig mitbekommen und Metallhofer und Berthold? Ja. Äh, super Sache, wer das nicht mitgekriegt hat. Dirk hat mal wieder eine neue Version vom Danzig rausgebracht. Also das meine ich jetzt äh, positiv. Er, es gibt den jetzt quasi auch auf Englisch. Die, die Deutsch- äh, die im deutschsprachigen HEMA meistverwendete Langschwertquelle sicherlich. Und er hat dann nochmal so einen Abschnitt sich angeschaut, der ausgestrichen war, den er früher immer nicht so richtig entziffern konnte. Und dieses Mal ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Und zwar wird da beschrieben, dass Talhofer mit einem gewissen Berthold gefochten hat. Und äh, Berthold hat Talhofer besiegt. Und zwar hat er ihm auf die Finger gehauen und dann zum Kopf. Richtig
0: geil. Ja, und der Berthold, der stand in der Lichtenauer-Tradition, also der hat den Lichtenauer-Shit gefochten und Talhofer, der hat ja nicht den Lichtenauer-Shit gefochten, sondern, ja, also ein Talhofer-Zeug da und bam, hatte die Rechnung kassiert.
1: Ja, also irgendwie geiler, egaler Scheiß, weil das zeigt halt auch wieder, die Leute kannten sich äh, wahrscheinlich in größerem Maße. Ja, Danzig, direkter Bezug zu, zu Talhofer sozusagen oder, also nicht die Person Danzig, sondern das Fechtbuch und, äh, historischer Beleg von Handtreffern. Ja, also kann man sich jetzt überstreiten, ob das mit den Handtreffern nicht authentisch ist oder, oder in welchem Maße und so. Wie gesagt, vielleicht auch was für eine eigene Folge, aber ich sag mal, die Hinweise verdichten sich dass das durchaus auch mal gemacht wurde. <lacht> äh, ja. Nichtsdestotrotz, zwei Abschritte habe ich noch. Und zwar geht es jetzt am Ende nochmal über die Zuschauer. Ja, das vorher war jetzt ja alles quasi Fechten, also so, so ein bisschen auch chronologisch, ja. Ankündigung soll halt eben nicht mit äh, unflätigen Reimen gemacht werden, dann wie die Fechtschule selber ablief. Und jetzt gibt es hier noch was zu den Zuschauern. zuschauen. Ähm und zwar würden die das gemeine Volk, die der Fechtschule zuschauen, ganz ungestimmt frohlocken, Dinge werfen, schänden, klopfen, Hüte und Mäntel wehen. Und äh, anders unehrbare Gebärden über die Fechtmeister, über die Kriegswertel und diejenigen, äh, die äh, im Fechten verwundet worden waren, geschrien. Und dadurch wurde dann große äh, Hetzung und Verbitterung ausgelöst, sowohl bei den Fechtern als auch bei den zusehenden Personen. Und das soll man nicht machen. Ja? Also wir haben... Äh, sie sind quasi laus geworden, haben sich irgendwie geäußert, haben Leute verspottet, sich irgendwie über die Fechter lustig gemacht. Auch das klassische Schiri anpöbeln was ja auch in allen Sportarten gute Tradition ist. Und auch das soll bitte gefälligst unterlassen werden, ja? Was ist denn das hier für ein. Was seid denn ihr für Zuschauer, die jetzt da hier mitgehen und irgendwie die Leute anpöbeln? Und ja, dann wird auch noch einer verwundet und dann wird der auch noch irgendwie. wird der noch angeschrien. Also auch das hier, ähm, nicht unähnlich zu dem, wie man heute äh, sagt, das war jetzt vielleicht nicht das beste Publikum. <lacht> das hat mich
0: irgendwie gerade so ein bisschen an so einen, so einen Oktagon-Kampf erinnert, so drumherum.
1: Ja, aber da ist auch ein großer Zaun drumherum, da kann man auch nicht ins Feld stürmen. Ja, okay.
0: Oder das nicht so einfach.
1: einfach im Recht, ja. Und wer das, wer das macht, also wer sich da unehrbar gebärdet, der muss dann sechs Gulden Golden in Münze zur Strafe bezahlen. Mhm. Und äh, dann steht noch ein bisschen drin, dass man dann auch über sein Handwerk ähm, hat man sich quasi auch unredlich gemacht und äh, das soll auch sonst bestraft werden und das, das wäre überhaupt nicht ehrbar und überhaupt geht das ja mal gar nicht. Ja, und das war die Fechtordnung. Was meinst du denn dazu? Also ist das ja, wie soll ich sagen, überrascht dich das? Es liest sich wie das DDHF Rahmenregelwerk.
0: <lacht> so ein bisschen, ja. ja. Da hat ja der, der Thomas eiskalt abgeschrieben.
1: Ja, ist schon so ein bisschen dieses äh, Ruhe am Set. Wir müssen uns jetzt noch <lacht> ja, mit uns <lacht> Licht,
0: Kamera, Ruhe jetzt. <lacht> Gefällt mir aber gut, also ist so ein äh, solche, solche Ordnungen sind ja immer ein, ein Spiegel der, der Zeit, also wie du es ja auch schon gesagt hast, die ist ja nicht ohne Grund entstanden, sondern man, das ist ja immer eine Reaktion auf irgendwas. Ne? Also man reagiert auf eben jenes Verhalten und ähm, ja, es äh, schien damals ganz schön abzugehen bei den Fechtschulen.
1: Ja. Äh, hier ist dann noch was anderes drin und zwar eine Schule und Schulordnung des Fecht- und Exerzitienmeisters Johann Leonbold, Leonhard Bromek, die ist, ähm, ich habe es mir gar nicht angestrichen, ich glaube 1381, da sind auch noch so ein paar äh, äh, Preise drin, und zwar zum Beispiel soll ein äh, Skolar, dem Maitre seinen Gebühren Respekt geben, in der Mangelung dessen soll ihm bei Strafe obliegen 15 Kronen, ja also so eine Strafliste quasi. Also wenn du dem äh, dem dem Chef da nicht genügend Respekt zollst. Genau. Mhm. Oder wenn ein Skolar nicht ohne Hut und Handschuh fechtet, das kostet dann 5 Kronen. Ja, so also heute wäre es wahrscheinlich ein, du hast ohne Maske gefochten zehn Liegestütze. <lacht> äh, Skolaren, gotteslästerliche Worte und des Fluchens, zehn Kronen. Und im Endeffekt geht das jetzt hier halt so eine weiter, ja, so eine, eine äh, ja, Ordnung eben für den, für den Fechtzahlen und für den Unterricht, was man denn da so ähm, beachten soll. Oh, auch sehr schön. Wenn ein Skolar sich erfrechen würde, einem anderen mit Spitznamen zu traktieren, zu schimpfen oder wohl gar nach dem Degen zu greifen, 30 Kronen. Das ist die größte Strafe hier. Mhm. Und es sind auch so ein bisschen Preise drin für Lektionen. Ähm, wobei ich mir gerade nicht mehr sicher bin, ob das nicht doch aus dem 18. Jahrhundert war. Ich dachte, ich hätte das... Aber ich habe hier irgendwie meine... Ah, nee, das war was anderes. Okay, Nee, das war von 1381, genau. Und... Den, den allerletzten Abschluss, da gibt es auch ein Fragment noch, und zwar wie eine Fechtschule aufgerufen wird. Die kommt tatsächlich auf, ist aus einem Sammelband, der aus dem 18. Jahrhundert kommt, wahrscheinlich aber halt abgeschrieben wurde von einem Text, der wesentlich früher kam. Und zwar... Ähm durch Kraft und Macht von der Röhm, kaiserliche Majestät und wohlerworbene Privilegio und Freiheit der ritterlichen Kunst des Fechtens, denselbigen den ich auch bin nachgekommen, wie auch durch Kunst und Verwilligung eines hochedlen, hochweisen Rates dieser kaiserlichen und freien Reichsstadt Nürnberg, ist mir NN von NN, äh, glaube ich, das heißt halt äh, nicht leserlich, gebürtig meines Handwerks. Und ein aprobierter Meister des langen Schwertes von Greifenfels vergund und zugelassen worden, dass eine öffentliche, ritterliche, mannhafte Fechtschule angeschlagen zu lassen. Dieselbe auch zu halten in allerlichen, ritterlichen Gewehren, wie jedermann vor Augen sehen wird. Auch soll mein Widerpart wissen, was auf dieser Fechtschule verboten ist. Ja, Und dann würde quasi die Liste mit verboten kommen. Und ich finde es schön, dass in diesem Text eins, zwei, drei, äh, viermal von ritterlich die Rede ist. Mhm. Ja, also alles sehr ritterlich, wie das damals abging.
0: Wirst du dann, wenn dies Jahr die äh, Symphony of Steel und der Schwabenhau noch stattfinden, ähm, das auch so
1: ankündigen und zelebrieren? Ah, Symphony vom Stile wird es aller Wahrscheinlichkeit noch nicht geben. Das klappt vom Termin nicht. Schwabenhau könnte man sich natürlich schon überlegen. Der hatte noch die Chance, es stattzufinden. Ähm, aber ich denke auch, es ist einfach wichtig, dass man das so ein bisschen seine Alltagssprache auch mitbringt und dann jeden Satz beginnt mit auf ritterliche Art und Weise. <lacht> bin ich heute Morgen ins Büro gefahren. <lacht> ja, Trans also ich meine, Transfer
0: in den Alltag, ne?
1: <lacht> so wie halt so neumodisch dass Bushido abgefeiert wird als Lebensmantra, was man überall mit einbringen kann, kann man da ja dann auch sagen, dass man alles einfach auf ritterliche Art und Weise tut. Ich habe ja gerade auf ritterliche Art und Weise einen Banana-Milchshake gemacht. Mhm. Ja, das war so ein bisschen die, die Fechtschulordnung von Nürnberg. Äh, plus die, die Geschichten aus Nürnberg. Also auch hier ein Todesfall, sogar mit Lied. Ähm, auch das ist übrigens interessant, wir haben äh, von den ganzen Fechtgildern zwei, oder halt aus dem Kontext zwei Lieder, das hier und nochmal eins, ähm, das ein bisschen fröhlicher ist, was ich ganz interessant finde, weil eigentlich sollte man ja meinen, die, also ich meine, es sind Fechtgilden, die haben miteinander gefochten, und sind wahrscheinlich in ihrer Gildenhalle rumgesessen, haben da miteinander Bier getrunken. Was werden die gemacht haben, außer singen den ganzen Tag? Und fechten. Singen, singen
0: fechten, ja. saufen.
1: Ja, also eigentlich müsste es da ja noch mehr geben, falls da jemand entsprechende Funde hat, gerne Mail an uns. Ja, was ist jetzt schon interessant. Ähm, dieses ganze Phänomen Fechtschule. Ähm, ja, es ist irgendwie schon Sport. Oh, was man noch gar nicht erzählt hat, das sollte ich vielleicht noch hinterher schieben. Zwei Sachen. Das eine ist ein anderer Begriff für Fechtschule, ist Schirmschule. Der steht so häufig in den Quellen drin. Also wer da irgendwie mal Archivrecherche betreiben will oder googeln, Schirmschule ist auch ein Begriff für. Und es gab nicht nur das Fechten gegeneinander, sondern es gab da durchaus auch mal auch zur Einleitung zum Beispiel noch so ein bisschen Rahmenprogramm, da konnte es sein, dass irgendwelche Musikgruppen noch gespielt haben zum Auftakt oder dass auch so, äh, so Schaukämpfe gemacht wurden, dass man quasi einstudierte Stücke gezeigt hat, beziehungsweise Leute auch teilweise auch vor den Gefechten noch so ein bisschen sich in, ähm, wie soll ich sagen, in Szene gesetzt haben und dann zum Beispiel noch so Solo ein bisschen das Schwert geschwungen haben, um einen interessanten Eindruck zu machen. Oder der ähm, Fechtmeister, der das organisiert hat, hat das häufig auch oder ich weiß nicht, ob es häufig war, aber er hat es auf jeden Fall auch gemacht zum Auftakt der Fechtschule. So, so ein, äh, wie heißt das, so ein Flourish. Ja, genau. Also ein bisschen halt zeigen, was man ist, wer man ist und was man kann.
0: Meyers Rose abgewedelt.
1: Und. Ja, wir hatten das ja auch mit Preisfechten in der letzten Folge. Es war durchaus auch so, wenn man halt das Geld dann bekommen hat, gab es auch, ähm, auch sichtbare Zeichen, wenn man zum Beispiel eine Fechtschule gewonnen hat. Ja. Äh, verschiedene Varianten davon. Es gab zum Beispiel die, ähm, ach, wie heißt das nochmal, das, was man auch römischen Kaisern äh, aufsetzt, das, wo Caesar in den Asterix-Comics immer mitgezeichnet wird, das Kuhzeugs auf dem Kopf. Äh, den Lorbeerkranz. Ah, genau, Lorbeerkranz. Da hast du zum Beispiel als Gewinner der Fechtschule einen Lorbeerkranz gekriegt, den konntest du dann halt außen an deine äh, an dein Haus packen oder wenn du fechtweister warst natürlich auch an deine also an dein, den, den Ort, wo du Fechten unterrichtet hast ich will jetzt nicht den Begriff Fechtschule nochmal verwenden, Ja, aber das war halt auch so ein bisschen Aushängeschild dann, so hey, ich habe die Fechtschule hier gewonnen. Ich Ist aber natürlich auch unklar wie oft, ob das jetzt jeden Sonntag war oder und dann irgendwann ganz Nürnberg so ein Ding bei sich hängen hatte nee. oder ob das, wie das genau ablief, das weiß ich nicht.
0: Ja, können wir das jetzt eigentlich als Sport bezeichnen, das, was da damals abging mit ähm, stumpfen Waffen? Denn wenn wir uns das so durchlesen, ja, man sollte es schon vermeiden, sein Gegenüber umzubringen, aber wenn es passiert, ja, kommst ja, im schlimmsten Fall, kommst du mal irgendwie ein paar Tage ins Loch oder einige Zeit, ja, okay, aber dann kommst du wieder raus und dann kannst du zur nächsten Fechtschule gehen und dort noch einen abmuxen. Ähm, also, das wäre jetzt heute nichts, wo ich sagen würde, oh, da habe ich ja Lust, meine Wochenenden mit zu verbringen, ständiger
1: Todes- und Verletzungsangst zu leben. Mm, dazu muss man vielleicht noch bedenken, äh, also auch wenn das jetzt, also die, hm, wie sage ich das, heute ist es ja, hat da der Staat ja das Gewaltmonopol und er sorgt halt auch für das Verteilen von Strafen und Sagen wir mal, auch wenn da jetzt das nicht so klang, als wäre der super lange im Gefängnis gewesen, das wäre halt die heutige Forschung, du kommst da kommst du halt ins Gefängnis bei. Dieser Ehrverlust, den du hast, natürlich, dass du dich da nicht gut verhältst, je nachdem, was du beruflich machst, ist natürlich schon ein Ding, dass du auch deiner Gemeinschaft schon auch mal ausgeschlossen wirst. Auf der anderen Seite sind wir hier auch in einer Zeit, wo man in die nächste Stadt kann, wo einen dann vielleicht auch mal keiner kennt. Mhm. Also ich weiß es nicht genau. Es ist aber natürlich schon als Sport gedacht. Ne? Also hat ja auch ganz klar diese Regeln so Verbote, also man hat ja schon versucht, das sicherer sicher zu machen, wie sicher dann es tatsächlich war. Also zum Beispiel jetzt die Chronikin von Nürnberg, die, die erste Fechtschule, die hier aufgeführt ist, ist 1566 und die letzte 1598, also ein Zeitraum von 32 Jahren und es gibt einen beschriebenen Todesfall. Also ob man da jetzt wirklich in ständiger Angst leben musste, sich stark zu verletzen oder dran zu sterben, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, die Abschätzung des Risikos, was man bereit ist, in Kauf zu nehmen für sein Hobby, und das war ja nicht ein Hobby, also die Leute, die da mitgemacht haben, waren in der Regel, hatten die einen anderen Beruf, auch von den Fechtmeistern haben viele noch einen anderen Beruf gehabt und waren nicht auch beruflich Fechtmeister, ist eine andere als heute, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, du meinst äh, hauptberufliche. Ähm, Fechtmeister heute äh, ist was anderes als damals.
1: Äh, nee, also tatsächlich, viele von den Leuten, die auch so als Fechtmeister erwähnt werden, dass die Fechtschulen machen, die haben einfach noch einen anderen Beruf und machen nebenher noch Fechtmeister. Ah, okay. Es gibt ein paar, die es Vollzeit machen, aber das sind auch nicht alle. Na gut, okay, aber das ist ja quasi wie heute. Ja, also. Wir verdienen jetzt kein Geld damit, wenn wir irgendwelche Events veranstalten, aber das könnten wir natürlich, dann wäre es durchaus nicht unähnlich. Wir haben halt einen ganz normalen Job und haben halt Bock auf Fechten und treffen uns da und messen uns da mit Leuten und ja, wenn sich einer verletzt, ist doof, aber es gibt natürlich Regeln, die das verhindern sollen.
0: Also ganz klassisches Neben, nebenberuflicher Einkunft, Nebeneinkommen mit äh, als, als Fechtmeister
1: sozusagen. Ja, es ist ja immer so die Diskussion und auch das Argument, damals war man ja noch viel näher an dem ganzen an Gewalt dran, an Kämpfen dran, das war ja auch zu einer Zeit, wo man dann ähm, als Bürger einer Stadt auch in der Stadtmiliz mitgeholfen hat und teilweise, also je nachdem, wann wir genau zeitlich reden, halt auch Waffen haben musste, nicht so ein, man konnte Waffen haben, sondern du wurdest gemustert, ob du auch ausreichend bewaffnet warst, falls mal der Feind vor den Toren steht und man die Stadt verteidigen muss und ja, die Leute haben trotzdem einfach noch zum Spaß dann miteinander gefochten. Die Leute haben Spaß dabei gehabt, das zuzuschauen. Es war eine Riesen-Gaudi, Oder weiß ich weiß nicht, ob es eine Riesengaudi war. Es war eine Gaudi. ausreichend groß, dass es sich gelohnt hat, das zu machen. Und ich sag mal, was heute so ein bisschen abgeht, sind ja die Zuschauer. Das ist natürlich schon, also, wenn, wenn hier ein HEMA-Turnier machst, dann gibt es da nicht eine große Menge Zuschauer aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen das, das Ding gewesen. Es konnte ja schon passieren, dass sich einer schwer verletzt. Es ist ja die Frage, ja, es ist jetzt die Frage,
0: warum es heutzutage keine Zuschauer gibt. Also ich meine, vielleicht wissen das viele auch nicht, dass sich da Leute mit Schwertern prügeln und wenn man da die Hallen öffnen würde und das bewerben würde und sagen, hier kommt und schaut, ob da nicht auch der, der normale Bürger kommt und sich ein HEMA-Turnier ansieht. Aber dann hast du wieder das Problem, dass du dann eben die, die Zuschauerregularien wieder durchsetzen musst.
1: Ja, also tatsächlich auch das, mit dem die Zuschauer sind ganz ungestüm und schreien durcheinander, also das habe ich auch schon auf mehreren Turnieren erlebt, dass dann halt der Schiedsrichter gesagt hat, jetzt mal einmal die Zuschauer alle Klappe halten, weil der Kämpfer hört ja gar nicht mehr seine Anweisungen. Yep. Oh, eine Sache. Da sind wir jetzt total drüber hinweggegangen. Das haben wir immer nur erwähnt, und zwar Gänge. Das Konzept von Gängen. Ich glaube, das sollte man noch kurz erwähnen, weil das ist ja auch so ein interessantes Fechtschulkonzept. konzept Beziehungsweise weiß keiner, wie es genau funktioniert. Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir an, wir fechten miteinander im langen Schwert mit Fechtschwertern. Dann fechten wir auf eine bestimmte Zahl Gänge. Zum Beispiel drei. Und es muss jetzt nicht sein, dass wir so lange gefochten haben, bis einer von uns eine blutige Kopfwunde hatte sondern wir konnten auch diese drei Gänge fechten, dann war es vorbei, dann haben wir halt unsere Waffen wieder hingelegt und sind unseres Weges gegangen oder haben mit dem Nächsten gefochten. Und äh, was nicht so ganz klar ist, ist, was genau ist denn jetzt eigentlich ein Gang? Also äh, es gibt so, so ein Jahr und du durftest dann halt x Angriffe machen und dann halt keine mehr, dann war der andere jetzt sozusagen dran, so ich durfte in einem Gang drei Angriffe machen und dann, wenn ich die aufgebraucht hatte, waren sie halt weg, dann durfte ich nicht mehr angreifen. Ähm, aber so, ich sag mal so, in den Details, wie das, das in der Praxis ausgesehen hat, ist mir das nicht so ganz klar. Weil wenn man das mal bei sich im Fechten probiert, also so im normalen vereins so, du hast es drei Angriffe, also jeder von euch hat drei Angriffe, wenn sie wechseln, sind sie weg. Dann ist es halt eine super Taktik, dem anderen die Angriffe einfach verbrauchen zu lassen. So versetzen, versetzen, versetzen. Und dann darf er nicht mehr angreifen, das ist so komplett in der Defensive. Und das ist eine ganz, ganz blöde Situation, in der man sich dann befindet, ähm, und so, so was genau bedeutet das jetzt? Also, ich, wenn ich meine, also wenn ich meine Angriffe verbraucht habe, darf ich dann noch, also versetzen darf ich dann wahrscheinlich noch, aber wo ist dann so die Grenze zwischen Gegenangriff und was ist, wenn ich jetzt so versetze und dann läuft er mir zufällig in die Klinge rein und dann habe ich ihm doch eine Wunde geschlagen. Also das ist mir mit den Grenzen nicht so ganz klar, wie das hier aussieht. Ähm, aber deshalb konnte es halt auch sein, dass man dann einfach kein, kein Ergebnis hatte. Ja, man hat da drei Gänge gefochten, die Angriffe wurden von beiderseitig einfach abgewehrt. Keiner eine blutige Kopfwunde, geht's wieder weiter. Also nicht jeder K Kampf muss sie zwingen zu so enden, weil dann, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe auf blutige Kopfwunden nicht an einem Abend fechten würde, wenn ich das jetzt mal mit der Wunde rausgehe.
0: Das hm? muss man ja schon ein bisschen mögen. Geht doch nichts über einen schönen Renommierschmiss.
1: Ah, der Schmiss ist ja eher so auf der Backe, aber eigentlich willst du ja eher zum Scheitel. Das wäre ja das höchste mögliche Ziel. Ja, kannst ja auch einen Schmiss zum, zum
0: Scheitel haben. Siehst du <lacht> da natürlich nicht so schön, wie wenn dir jemand durch die Wange geschnitten hat. Ja.
1: Ja, aber was meinst du jetzt so? Also ich meine, wäre das was für dich so? Fechtschüler nach historischem Vorbild, höchste blutige Kupfhunde? Oh.
0: <lacht> ah, zum Zuschauen bestimmt gerne. <lacht> Als Zuschauer, da kann ich mich äh, mit, mit dem, was da beschrieben ist, damit kann ich mich gut identifizieren, so ein bisschen Rumpöbeln, reinrennen. Genau mein Ding. Die 10 Kronen zahle ich dann auch noch. Ja. Ähm, ob ich das jetzt unbedingt haben muss, da mitzufechten,
1: ja, geht so. Ähm, ist übrigens auch ein, tatsächlich ein Forschungsthema. Ähm, ist das, also war das jetzt. War das irgendwie Sport? War, um der Sportes Willen, war das Übung zur Selbstverteidigung für den Ernstkampf? Lassen sich diese Aspekte überhaupt trennen oder nicht? Ja, war es die wahre Kunst oder war es nur dreckiges Sportflechten, was sie da gemacht haben? Man weiß es nicht. Äh, da habe ich vielleicht noch einen Buchtipp, ähm, wobei es die Papers auch online gibt. Da muss man nicht unbedingt das Buch kaufen, aber ich habe es hier. Und zwar Argon und Distinction, Soziale Räume des Zweikampfes zwischen Mittelalter und Neuzeit. Und da gibt es äh, zwei Papers, die sich eben genau mit Fechtschulen beschäftigen. sind auch einige andere interessante dabei. Leider auch ein paar Papers auf Italienisch. Ich hatte zwar Italienisch in der Schule, wie schon angemerkt, aber die kann ich auch nicht lesen. Äh, nichtsdestotrotz, das ist eine akademische Veröffentlichung, die auch gar nicht so teuer ist. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Ähm, kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Mhm. Ich habe noch was Interessantes gefunden. Und zwar
0: im Buch von Karl Wassmannsdorf äh, in sechs Fechtschulen in der Einleitung, in einer Fußnote, also wirklich so gemacht, um es zu überlesen, ist das Thema Feder, also die Bezeichnung äh, Feder, ähm, okay. thematisiert. Und auch, wie es ähm, mit Federfechter zusammenhängt. Und da steht folgender Satz. In keiner Quelle, weder in den Wörter und Fechtbüchern noch sonst wo, kommt eine Fechtwaffe Feder vor. Sie ist einzig und allein erfunden worden, um eine Erklärung des Namens Federfechter zu gewinnen. Zwei Ausrufezeichen. Das
1: war jetzt quasi von Karl Wassermannsdorf selber, oder?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob, er hier, ob das seine Anmerkung ist oder ob das die que aus der Quelle kommt, die ihr hier zitiert. Ähm, ah ja, spannend. Aber das auf jeden Fall nochmal was zum Nachlesen. Also ne, das äh, Buch gibt es bei äh, Google Books Online kostenlos. Gleich auf äh, Seite, was ist das, Seite 9. Ja, das können wir auch in die Shownotes packen. Ja, findet ihr in den Fußnoten diese... Diesen Kommentar. Fand ich gerade nochmal super spannend, als ich hier so ein bisschen nebenbei drüber gelesen habe.
1: Ja, in diesem Sinne wollen wir einfach äh, die Daumen drücken und hoffen, dass wir auch bald wieder zu dem Punkt kommen, wo jeden Sonntag in jeder Stadt HEMA oder in jeder größeren Stadt HEMA-Events sind.
0: Genau, womit äh, Fechtgeräten, die vermeintlich Feder heißen, gefochten wird. Äh, wir nennen sie ab sofort Fechtschwerter. <lacht>
1: Begriffe würden einfach neue Begriffe einführen. Ja, Schwertgeflüstert der, Schwert der Faktenpodcast. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, tschüss, ciao. Liebe Hörer, für die nächste
0: Folge braucht ihr eine Packung Spaghetti, sonnengereifte Tomaten und ein scharfes Schwert. Denn wir reden darüber, wie man im Mittelalter ordentlich gepöbelt hat, und zwar auf Italienisch. Hört rein in die Folge mit Michael Fürschus zum Thema Fiore dei Liberi. Viel Spaß!